0: Vous écoutez Bangarang.
1: 2024, la Ville Lumière, Paris, accueillera les Jeux Olympiques dont la charte olympique stipule que le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. A première vue, cet événement sportif est donc vecteur de divertissement tout en permettant un renforcement des liens diplomatiques. Bien loin des clivages politiques, le sport permettrait d'unifier un pays derrière une équipe nationale. Mais des enjeux stratégiques et politiques ne se cacheraient-ils pas derrière les événements sportifs Ici Chloé et aujourd'hui dans Politics avec Maéline, Valérian, Elliot et Katia, nous allons vous éclairer sur la question.
0: Mais euh, d'où viennent les premières rencontres sportives
1: Alors très bonne question Elliot. Les premières traces écrites concernant les Jeux officiels remontent à 776 avant Jésus-Christ, date à partir de laquelle les Grecs ont commencé à mesurer le temps en Olympiade, soit la durée entre chaque édition des Jeux. Ainsi, les premiers Jeux olympiques sont organisés en l'honneur du dieu Zeus tous les quatre ans. Et lors de ces Jeux, de nombreuses épreuves artistiques telles que la musique, le chant, la poésie et le théâtre furent organisées au cours des Jeux de Delphes, liant dès l'origine des Jeux la culture au sport. Et à l'ère antique, on trouvait déjà des traces de trêve entre souverains signés pendant la durée des compétitions sportives. Aujourd'hui encore, une résolution sur la trêve olympique est adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en amont des Jeux. Alors tout porte à croire que le sport peut être utilisé comme un moyen de dialogue entre les nations en conflit politique.
0: Alors, en effet, le sport, étant un langage universel, offre une plateforme idéale pour favoriser le dialogue entre les nations en conflit politique. Tout d'abord, les compétitions sportives peuvent servir de terrain neutre, éloigné des tensions politiques, où les athlètes peuvent se rencontrer dans un esprit de compétition saine. Les rencontres sportives favorisent la compréhension mutuelle et peuvent contribuer à dissiper les préjugés. De plus, les événements sportifs internationaux offrent une occasion unique pour les dirigeants politiques de différentes nations de se rencontrer informellement en marge des compétitions, créant ainsi des opportunités de discussion informelle et diplomatique Ici, parallèle. Le sport donc, peut agir dans un, comme un catalyseur pour désamorcer les tensions et créer un lien entre le peuple euh, transcendant et les barrières politiques.
1: Donc si je comprends bien, le sport peut créer un terrain propice au dialogue et à la coopération. Alors on dirait que les événements sportifs sont en quelque sorte un moyen de s'exprimer. Est-ce que du coup les événements sportifs peuvent être utilisés pour sensibiliser aux problèmes mondiaux alors, Il est vrai que le sport euh, peut être utilisé comme un outil puissant
2: pour prévenir les conflits et promouvoir une paix durable, surtout euh, en temps de conflits euh, internationaux, car sa, car sa portée est universelle et elle permet d'impacter les cultures. Nous savons en effet tous que le sport a le pouvoir de transmettre des valeurs essentielles comme la tolérance, le respect ou l'inclusion. Il met aussi en avant le fair play et l'unité tout en offrant une tribune mondiale pour attirer l'attention sur des enjeux qui sont euh, importants. Et donc Parmi tous ces événements sportifs, les plus importants et impactants à l'échelle mondiale euh, ce sont les Jeux olympiques, la Coupe du monde de football et le Tour de France. Et comme nous l'a dit tout à l'heure Chloé avec la, char euh, la charte olympique, euh, on allie le sport à la à la culture et à l'éducation et l'olympisme se veut par exemple le créateur d'un style de vie fondé sur la joie, dans l'effort, une valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques qui sont euh, fondamentaux et donc euh, ayant pour but de, de bâtir un monde euh, pacifique. Et collé à ce modèle, on a aussi les Jeux paralympiques qui sont inspirants pour toutes les personnes ayant un, handi un handicap et qui sensibilisent aussi les personnes valides à cette cause qui est parfois trop vite oubliée. On a aussi le Tour de France qui, depuis 2021, euh, prend un nouveau tournant. Euh, en effet, on sait très bien que son impact écologique a toujours été au centre des débats parce que si le vélo ne pollue pas, euh, la plus grande course cycliste du monde, elle, elle fait quand même beaucoup de dégâts sur l'environnement. Mais l'organisateur, il l'a très bien compris et du coup, il a mis en œuvre des politiques durables avec des véhicules qui sont hybrides et moins polluants, euh, moins de plastique, des déchets mieux collectés. Enfin, tout est mieux pensé pour euh, réduire l'impact écologique. Et donc, c'est un pas très important puisque cette course qui est connue mondialement a une volonté de réduire... Euh, euh, l'impact écologique, et c'est un réel exemple pour toutes les personnes qui suivent euh, ben, le tour de France, et voilà.
1: Ok, je vois, donc en fait, les, compéti les compétitions sportives, elles sont l'occasion de faire passer euh, certains messages à l'ensemble de la planète. Mais en début d'émission, on avait parlé d'enjeux politiques, non Alors, les événements sportifs internationaux ne sont-ils pas aussi des arènes politiques pour euh, les rivalités entre les pays
0: Eh bien, le sport, depuis bien longtemps, est utilisé comme une arme politique entre les États. Tout d'abord, comme euh, tu nous disais précédemment, à l'époque antique, on va le retrouver dans les Jeux Olympiques qui sont organisés en Grèce, où ils pouvaient servir des Jeux aux différentes cités à montrer leur puissance, leur supériorité, sur les voisine voisines lorsqu'elles gagnaient, mais aussi comme trêve. Et mais c'est depuis le XXe siècle, avec la démocratisation de sports populaires comme le football, le retour des Jeux Olympiques depuis 1896 à Athènes, et surtout la mondialisation, le sport a pris une place de plus en plus importante dans le monde. Ça permet donc aux états participants et très souvent aux pays hôtes de démontrer leur supériorité en gagnant l'événement organisé. Quand on, peut, le sport peut être vu comme une alternative à la guerre, on va voir deux pays rivaux qui s'affrontent dans un match afin d'avoir un vainqueur et un perdant tout en évitant de passer à côté d'une guerre qui aurait fait de nombreux morts un exemple qu'on peut citer c'est du, durant la guerre froide pendant laquelle les deux idéologies capitalistes et communistes s'affrontaient notamment lors des jeux olympiques des tournois de basket ou des coupes du monde de football on peut penser à la coupe du monde 1974 où les deux Allemagnes de l'ouest et de l'est qui étaient pourtant opposées se sont vus jouer l'une contre l'autre. Le sport devient donc ainsi un moyen de, se f... de faire affronter deux pays en obtenant un vainqueur, sans pour autant qu'il y ait de guerre réelle, bien qu'il existe une exception à ça. En effet, connaissez-vous la guerre des 100 jours, ou guerre du football
1: Pas du tout, est-ce que tu pourrais nous en dire plus s'il te plaît
0: Eh bien, nous sommes en 1969, en Amérique centrale. Le Salvador et le Honduras sont deux pays voisins, mais très différents géographiquement et démographiquement. Le Salvador est un petit état, euh, qui est un plus petit que la Lorraine, environ 20 000 km², et de 4 millions d'habitants. En face, il se trouve le Honduras, qui est cette fois de la taille de la Grèce, beaucoup plus grand, 120 km², mais pour seulement 3 millions d'habitants. Les tensions sont grandes entre ces deux pays, car les Salvadoriens sont accusés de travailler illégalement sur la terre du Honduras, voire de ne s'est accaparé. En parallèle, un tournoi de football est organisé pour départager les deux pays à la Coupe du Monde, qui tiendra l'année prochaine au Mexique. Après un premier match remporté à Deguzigalpa, capitale hondurienne, qui s'est vu remporté par l'équipe du Honduras, un nouveau match est tenu à San Salvador, au Salvador qui sera remporté cette fois-ci par l'équipe salvadorienne. A la suite du résultat, 3-0 pour le Salvador, les tensions déjà existantes entre les pays s'embrassent et les armées s'affrontent. La guerre ne durera que quelques jours, mais causera quand même 3000 morts et des milliers de blessés parmi les populations, preuve que le sport, même s'il parvient parfois à canaliser des états en tension, au contraire parfois les raviver et on l'a vu provoquer une guerre.
1: Je connaissais pas du tout cette guerre du football et tu me fais réaliser que les tensions politiques peuvent rapidement s'intensifier et détourner l'attention de l'esprit sportif des événements au final. Mais concrètement, pourquoi la domination sportive est-elle importante pour les pays
3: alors, la domination sportive peut revêtir une importance pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la réussite dans le sport confère un prestige international au pays. Les victoires sportives peuvent être interprétées comme des indicateurs de la puissance et de la compétence nationale. Ensuite, les succès sportifs renforcent le sentiment d'identité collective. Les performances exceptionnelles des athlètes deviennent une source de célébration pour la population. En outre, la domination sportive peut être utilisée comme un outil diplomatique. Les pays qui excellent dans le sport peuvent renforcer leur position dans les, dans les négociations internationales et améliorer leurs relations diplomatiques. De plus, euh, les succès sportifs peuvent stimuler l'économie d'un pays, l'organisation d'événements sportifs majeurs, la promotion de tourisme et la vente de produits dérivés liés aux performances sportives peuvent contribuer à, à la croissance économique. Enfin, la domination sportive est souvent considérée comme une expression du soft power, influençant les perceptions internationales sans recourir à la force. Les exploits sportifs peuvent créer une image positive du pays à l'étranger. Ah oui, donc on ne s'en rend pas compte en tant
1: que simple spectateur des événements sportifs. Mais pour les pays vainqueurs, au final, la victoire, c'est un réel atout géopolitique. Mais l'atout que représente la domination sportive mène à croire que certains États pourraient l'utiliser à des fins plus extrêmes, comme des fins de propagande politique, non
0: Oui, mais comme beaucoup d'autres secteurs avant et après lui, le sport fait partie intégrante de la propagande. En effet, comme dit précédemment, il permet de mettre en avant un pays ou un peuple par une supposée supériorité de la part de celui-ci. En propagande, le sport va être employé de nombreuses époques et plus précisément au XXe siècle, nous allons nous attarder. Plus précisément dans l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler où la propagande de la race arienne est primordiale et très souvent mise en avant par le Reich. Un événement majeur qui marque l'histoire du IIIe Reich avant son entrée fracassante dans la Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 organisés par l'Allemagne. Derrière cette organisation, qui suit la Coupe du monde de football dans l'Italie fasciste de Mussolini deux ans plus tôt, le but est de démontrer la supériorité du peuple allemand, fidèle à la propagande hitlérienne de la grandeur du peuple allemand. Et ce sera chose faite puisque l'Allemagne sortira vainqueur des JO qu'elle avait organisées avec un total de 89 médailles, loin devant les 56 états-uniennes. L'Édule du Stade, un film sorti deux ans plus tard, est un parfait exemple de support de propagande de l'époque.
1: Ah oui, j'avais entendu parler de ces JO de Berlin. En tout cas, je, je vous propose une pause avec une note plus légère. Je vous propose d'écouter la célèbre musique Waka Waka de Shakira.
4: Afrique, ça me l'a mis <muchas> ça d'Afrique Samina mina eh eh wakaka wakaka eh Samina mina sacalegua ana wa ana Samina mina eh eh wakaka wakaka eh Samina mina sacalegua parce que c'est l'Afrique Africa, titrage
1: Et on est de retour dans politics Après l'écoute de cette musique de la Coupe du Monde, cela me rappelle le boycott justement de la dernière Coupe du Monde qui se déroulait au Qatar. Alors je me demande si les boycotts sportifs peuvent être utilisés comme un outil de protestation politique.
2: Alors, euh D'abord, c'est quoi un hein, boycott Alors en fait, c'est une forme de protestation où les gens décident de ne pas acheter, utiliser ou participer à quelque chose en signe de désaccord ou de mécontentement. Dans notre cas, le boycott sportif peut être utilisé comme un outil de protestation sur un pays organisateur d'un événement afin de changer ses politiques et tout ça en attirant l'attention internationale. Et l'histoire du sport, elle est jalonnée de compétitions internationales qui ont fait l'objet de vagues de contestations et qui sont parfois allées jusqu'à vider les vestiaires ou les tribunes. Euh, par exemple, dans les années 1960, on a eu le boycott sportif de l'Afrique du Sud. Parce qu'en effet, le pays euh, il a été victime d'une longue série de boycotts sportifs qui, qui, qui avaient pour destination euh, euh, la dénonciation politique de la ségrégation raciale, donc l'apartheid, euh, mise en place dans le pays à partir des années euh, 1940. Et dès 1961, il y a l'Afrique du Sud euh, qui a été suspendue par la FIFA, donc la FIFA c'est la Fédération Internationale de Football, euh, tandis que le Comité International Olympique, lui, il a décidé de ne pas inviter le pays aux Jeux Olympiques d'été qui devait se tenir en 1964 à Tokyo, au Japon. Et de nombreux pays par la suite ont refusé de jouer contre l'Afrique du Sud dans différents événements sportifs afin de protester et exercer une, une pression internationale sur l'État pour qu'il abolisse la loi de l'apartheid, ce qui se fera par la suite en 1991. Euh, on a aussi un autre exemple, les Jeux olympiques de Moscou en 1980, lorsque les euh, États-Unis ont boycotté les Jeux pour protester contre l'invasion de l'URSS en Afghanistan. Euh, plus de 30 pays avaient ainsi suivi l'initiative. Euh, ben, des états unis Mais ça ne s'arrête pas là car ensuite les soviétiques ont répondu à ce boycott lors euh, des JO de Los Angeles et par le biais de ces exemples dans notre histoire, on voit bien que ces boycotts, qui sont encore euh, bien nombreux, ont reflété les tensions politiques entre les différents pays. Euh, ces boycotts sportifs qui peuvent paraître euh, assez innocents, cachent en réalité des idées bien plus, bien plus grandes. Et récemment, euh, comme tu l'as dit, c'est la Coupe du monde de foot au Qatar qui a fait euh, parler, parce que, entre des conditions de travail discutables pour les ouvriers, une grande empreinte carbone et des droits des femmes et des personnes euh, LGBT qui ont été bafouées, cela a attisé la colère et donc un appel au boycott général. Mais cela
1: ne fonctionne pas toujours malheureusement. Okay, donc en fait, le sport, c'est vraiment politisé. Ceci dit, j'ai l'impression qu'on nomme quand même de la question les principaux concernés. Je veux parler de là des athlètes. Est-ce que du coup, au vu de l'enjeu diplomatique et politique que représentent les événements auxquels ils participent, est-ce qu'ils deviennent des acteurs diplomatiques, voire des ambassadeurs de leur pays sur la
3: scène internationale Alors en effet, les athlètes peuvent devenir des ambassadeurs de leur pays sur la scène internationale, internationale de plusieurs manières. Tout d'abord, euh, lorsqu'un athlète... Excel dans son domaine, il attire l'attention mondiale. La performance exceptionnelle devient un symbole de la compétence et de l'expertise de son pays dans ce sport particulier. De plus, les exploits sportifs suscitent souvent un sentiment de fierté nationale. Les athlètes deviennent des représentants de l'identité et de la culture de leur pays, renforçant ainsi l'image positive à l'étranger. En outre, la participation à des événements sportifs internationaux offre des opportunités de diplomatie informelle. Les athlètes peuvent jouer un rôle dans l'amélioration des relations internationales en établissant des liens personnels avec d'autres athlètes et en contribuant à des échanges culturels. Ensuite, les performances exceptionnelles des athlètes peuvent susciter l'intérêt pour le pays qu'ils représentent. Cela peut avoir des impacts positifs sur le tourisme, l'économie locale et la perception globale du pays. Enfin, les athlètes ont souvent une, une plateforme qui leur permet d'attirer l'attention sur des questions sociales importantes. En utilisant leur notoriété, ils peuvent sensibiliser le public à des enjeux tels que le droit de l'homme, la pauvreté ou l'éducation. D'accord, donc en fait, les sportifs sont euh, des réels représentants de leur nation. En tout cas, je vous remercie
1: d'avoir répondu à toutes mes questions. Néanmoins, une chose reste certaine, il y a dans le sport une partie que l'on ne pourra pas atteindre par des stratégies politiques. C'est la quête qu étant quintessence, même du sport. L'émotion procurée par les exploits sportifs dépasse toutes les dérives et permet à un peuple de se réunir. C'est le cas de la victoire de l'équipe de France en 1998 qui a uni le peuple français, pluriethnique ethnique sous un seul et même drapeau, une même identité sans aucune intervention politique. Et n'oublions pas, comme l'a dit Pierre de Courbertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, l'importance c'est de participer. Je vous remercie de votre écoute et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine
3: prochaine. À la semaine prochaine.
0: Vous écoutez Bangarang